0: Nós estamos batendo recorde, no estudo miudinho, de demora em versículo. Né? <risos> Nós estamos naquela passagem do Evangelho de Mateus, que estuda o conceito de discípulo, o que vem a ser discipulado com Jesus, com o Evangelho. Já estudamos o versículo 1 do capítulo 10, estudamos o versículo 2, e aí, no versículo 3, nós estamos demorando um tanto mais. Por quê? Porque nós vamos analisar o sentido, as nuances, as minúcias que se ocultam por detrás do nome de cada discípulo ou a referência que é feita a cada discípulo e, aos poucos, compor esse grande conceito, esse conceito maior, que é o de discipulado com Jesus. O que é ser discípulo de Jesus. Aí nós analisamos o primeiro par, que foi os dois irmãos, Simão Pedro e André. Depois analisamos o segundo par, que foram mais irmãos, João e Tiago. E quando chegou na semana passada, o projeto para a reunião anterior era o de estudar os amigos Felipe e Bartolomeu. Mas o que aconteceu? Nós estudamos só o Felipe. <risos> só o Felipe. O que nós vimos sobre Felipe de tão extraordinário que a gente ficou uma, reuni uma reunião inteira estudando um nome. É um negócio, gente, que, ó, se o pessoal começar a falar aí Brasil afora mal de mim, dizendo que eu sou perturbado, eu vou dar razão para ele. Eu não vou ficar ofendido, não. Porque ficar uma hora e quinze falando a respeito de um nome não é um negócio muito comum mesmo, não. Mas quem? Como? Deus? Como Deus? Não, e vocês estão... Porque eles não têm um nome para xingar. Ninguém Mas ninguém vai embora. Fica aqui junto, é. né? É. Então, a semana passada, nós estudamos o nome Felipe. Por que, que a gente ficou uma hora e quinze estudando o nome Felipe antes que alguém que está vendo o vídeo agora ache que realmente a gente é doido? O nome Felipe, ele entra naquela lista de nomes muito comuns na Israel, na Palestina do século I, mas que não tem origem hebraica e nem aramaica. É um nome de natureza helenística, ou grega. Então, durante a expansão do Império do Alexandre o Grande, ele levou a cultura grega para o Oriente. Toda aquela região ficou sob o domínio Macedônio. E, em função disso, Israel... Todas as regiões de Israel, da Palestina, né? A Judéia, a Galiléia, sobretudo, que era a região com maior concentração de estrangeiros na Palestina, ficou fortemente marcada pela cultura grega. E muitas crianças foram batizadas com nomes gregos, né? Mais ou menos assim, né? A presença do colonizador. Originalmente, os brasileirinhos... Né? As, os curumins que nasciam em território brasileiro chamava Guacira, Potira, né? é, chamava Peri, eram os nomes indígenas. Só que com a presença portuguesa, aí começaram a nascer Joaquim, José, Manuel, né? Antônio. Então, a presença do colonizador, o colonizado passa a batizar o nome dos filhos com o nome que ele acha interessante, bonito, alguma coisa assim, do colonizador. Então, muitos galileus tinham nomes gregos. E aqui, o Filipe tinha um nome grego. O que queria dizer o nome grego dele? São duas palavrinhas que vão compor uma outra palavra. A palavra philos, que quer dizer amigo ou amante. Aquele que ama algo ou alguém. E hipos. E hipos. Hipos quer dizer cavalo. Foi isso que nós estudamos a semana passada. Filos e hipos, formando filipos, quer dizer o amante ou aquele que ama os cavalos. Quem eram aqueles que amavam os cavalos na Grécia Antiga? A nobreza. A elite social. A aristocracia. Então, Filipos é uma expressão que diz respeito à nobreza, à elite, à aristocracia. O que, que a gente extraiu de espiritual desse conceito? Assim como no plano físico, no plano material da existência, entre os encarnados, existe uma classificação social, uma estratificação social, que dividem os grupos em nobres, né? a classe A, a elite social, os estudados, os cultos, os ricos, os empresários, né? E os pobres, com pouca cultura. Essa estratificação social existe, isso não é segredo para ninguém. Também existe uma estratificação, uma categorização dos Espíritos na vida espiritual. Mesmo Luiz, Existe pobre e rico no plano espiritual? Sim. Só que é outra riqueza e outra pobreza. O critério de classificação é outro. Enquanto aqui no plano físico, o que classifica ou situa alguém como nobre, alguém da aristocracia, da elite, né? ou da meritocracia moderna, onde as pessoas ocupam um melhor lugar por mérito político, por mérito acadêmico, por mérito empresarial... Na vida espiritual, o critério é outro. É a elevação moral. Elevação moral a gente traduz como a capacidade de viver bem com os outros. Quanto maior a inteligência emocional, maior a capacidade de conviver sem criar problema para ninguém e sem criar problema para si mesmo, maior é a hierarquia ou a posição da individualidade na vida espiritual. São os nobres, os filipos, a nobreza espiritual. Estão espíritos da categoria de Emmanuel, da categoria do o ministro do nosso lar. Bezerra de Menezes, Eurípides Barsanulfo, eles, eles organizam uma meritocracia espiritual, porque aí é mérito também, só que de base moral. São nobres no quesito moral, ético e moral. Foi isso que nós estudamos a semana passada. Está claro isso? Não, teve mais uma coisinha que é importante lembrar a Dona Lorena não estava, então é bom a gente lembrar alguma coisinha. Tem mais um, um quesito. Como é que você conquista esse posto na sociedade do aleitúmulo? Como? Sacrificando o ego em nome da coletividade. Foi isso que nós vimos. Qual que era a grande dificuldade de Filipe, o apóstolo Filipe, no começo da caminhada apostólica? Engolir sapo, suportar a ofensa, ele era muito brigão, a semelhança de Pedro. Engolir sapo e perdoar a ofensa sofrida. Porque tem, a, tem essas duas situações. Tem a pessoa, tem gente que é muito explosiva. Então, quando ele é alfinetado, alguém pisa no calo dela, ela tem uma reação imediata de explosão. Pedro era bem assim. Só que eu conheço pessoas que são assim, mas tem uma grande capacidade de perdoar. Explode na hora, mas daí a pouco tá tudo bem. Tem outros que na hora respira fundo, não reage, não revida, mas fica 30 anos curtindo aquela mágoa. Entendeu? E o Felipe era da segunda categoria. Pedro era da primeira categoria, ele explodia, mas sabia relevar facilmente. Felipe não. Felipe é aquele que foi para Nazaré, isso está descrito lá no livro Boa Nova, né? Ele vai para Nazaré, na companhia de Pedro, mas quando eles voltam, Pedro teve todas as explosões possíveis lá em Nazaré. Mas quando voltou, voltou meio aliviado. Né? Já fiz estrago lá, já arrependi, está tudo certo. Felipe não, ele volta curtindo aquilo. Quando ele encontra Jesus, aí faz a caveira de todo mundo. Primeiro ele começa falando mal dos nazarenos, dos conterrâneos de Jesus. Olha, Senhor, o povo lá em Nazaré não gosta de você, não. Aí Jesus fala para ele da importância de se ter caridade, tolerância e compreensão entendimento com a multidão. Aí, não satisfeito, o Felipe pega e entrega os companheiros. É, senhor, mas também tem uns companheiros aqui no grupo que eles também estão falando mal de mim. Estão dizendo que eu não entendi o ensinamento do senhor. <risos> Aí Jesus vira para ele e fala assim, é mesmo, vocês estão dizendo isso, Felipe? E é verdade? <risos> Você tem que avaliar se a crítica dos companheiros é verdadeira. Então, nessa convivência de três anos, é que Felipe foi entendendo que para pertencer àquele grupo, aquele colégio apostólico, ele tinha que fortalecer ou consolidar nele uma capacidade de não reagir à ofensa e não guardar a ofensa recebida. Não deixar isso azedar no coração. É isso que faz alguém pertencer à nobreza espiritual. E todo mundo sabe aqui que é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil. Nossa senhora, né? é a coisa mais difícil. Por isso que é uma elite. O que é elite? É um pequeno grupo, não é assim? É um pequeno grupo, porque é a minoria. Vai acontecer com todos? Vai. Vai. Só que por hora, por enquanto, no estágio em que nós nos encontramos, é uma minoria. E é essa minoria, os poucos trabalhadores que nós já estudamos em reuniões anteriores, é essa minoria que vai conseguir sensibilizar e mobilizar a maioria ainda rebelde, a qual nós pertencemos. Tá certo, gente? Quem é o discípulo que nós vamos estudar hoje? Agora são oito horas da noite até as nove. Uma hora, né? Vamos ver se a gente consegue terminar o Bartolomeu hoje. Nós vamos estudar hoje o Bartolomeu, que está lá no versículo 3. Vamos ler o versículo de novo, né? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. São os discípulos que o evangelista cita no versículo 3 do capítulo 10. E hoje nós vamos estudar a figura de Bartolomeu. <risos> Primeira informação sobre o Bartolomeu. Esse não é o nome dele. O nome dele é? Quem lembra? Natanael. Quem falou aí? Dona, El Dona Elaine? <risos> Natanael era o nome dele. Ele era de Caná, da Galiléia. <coughs> Vivia lá. Nasceu lá, aliás. Mas depois foi viver em Betsaida. Junto com, com os outros discípulos. Não, Minto. Desculpa. Ele foi viver em Dalmanuta. Também uma cidade do lago. Então ele era de Cana e foi viver em Dalmanuta. Por que, que aqui ele aparece com essa referência? Bartolomeu. É do pai. Isso, é por causa do pai dele. Então uma referência patronímica. O que é a patronímia? É quando o nome de alguém deriva do nome do pai. Bartolomeu, é como, como se fosse o sobrenome dele? Então, na Galiléia, aliás, em toda a Palestina do século I, se fazia uma referência patronímica a cada pessoa. Jesus, filho de José. Yoshua Bar Youssef. Bar quer dizer filho de. E depois vem o nome do pai. Natanael Bar Talmai. Porque a gente conhece a adequação... Ou a transformação que o nome original sofreu ao longo dos séculos. Bartolomeu é como nós conhecemos hoje. Mas a expressão aramaica original é Bar Natanael, Bar Natanael, filho de Talmai. O que, que eu pensei na hora que eu pesquei essa novidade aqui sobre a figura de Bartolomeu? Que no versículo anterior, quando nós estudamos a figura de João e Tiago, a gente pouco explorou os nomes João e Tiago. Qual que foi a vedete, a estrela da reunião? O nome do pai deles, Zebedeu. Do nome do pai deles, a gente extraiu uma porção de coisas, uma porção de informações importantes para conceituar discipulado. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nos interessa que hoje... Não tanto o nome do discípulo, interessa mais o nome do pai, que era Talmai. <risos> Talmai. Vou soletrar letrar em português, gente. Mas, assim, né, forçando barra, T-A-L-M-A-Y, Talmai. Por que, que não interessa tanto isso em português? Porque, na verdade, é escrita em hebraica, né, para a pronúncia dele em hebraico. Talmai. Esse nome aparece no Velho Testamento na figura do sogro de Davi, o sogro do rei Davi. Ele se chama, um dos sogros do rei Davi se chamava Talmai. O que quer dizer o nome Talmai? Arado. Arado. Ou arar. Tanto vale para o verbo quanto para o dispositivo, para o mecanismo. O ato de arar. A ação do arado. É isso que nós vamos estudar hoje. Então, nós teremos uma aula de agronomia hoje aqui na centro. Nós vamos estudar sobre o arado. É isso? Ah, até poderia ser, dona Joaninha, se Jesus não tivesse usado de uma maneira tão ostensiva e tão significativa a palavra arado para apresentar conceitos muito superiores. O preparo, né? Bom que o Tonzinho é, falando, é muito enrolado esse aluísmo, vamos direto ao assunto, né? O preparo espiritual, pronto, fecha o centro, desliga a câmera, vamos embora. Calma, Tonzinho, vamos dar uns volteios por aí antes. Arado, olha só, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 62, Jesus dispara um torpedo espiritual, que, olha, isso ficou sendo macerado por teólogos do mundo inteiro nos últimos dois mil anos. O que, que Jesus diz no versículo 62, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu já disse várias vezes aqui na nossa reunião que o versículo que eu estava lendo era o mais importante do Evangelho. Eu já devo ter falado isso umas dez vezes com uns dez versículos diferentes. Hoje eu vou falar de novo. Esse aqui é o versículo mais importante do Evangelho. E em cada um eu dei um motivo diferente. O motivo desse aqui é, é, é simples. Jesus está impondo, impondo, entre aspas, né? ele está apresentando para nós a condição para ser feliz. Porque pertencer ao reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, ou deixar que o reino de Deus entre em você, é o mesmo que dizer sou ou serei feliz. O reino de Deus é símbolo de plenitude, de regozijo, de felicidade, de ordem espiritual. Quando Jesus diz que uma pessoa que lança a mão do arado e olha para trás, não está apta a entrar no reino de Deus, ele está dizendo que essa pessoa vai padecer de uma infelicidade enorme. Alguém aqui é plenamente feliz? Estou perguntando para o pessoal da internet. Gente, vamos pôr o pé no chão e vamos jogar limpo, né? Nós temos momentos de paz... Né? de bem-estar, de conforto, de boa. Momentos, felicidade, nós não, nós não conhecemos. Nós não somos felizes. Grande parte do tempo nós somos pessoas extremamente infelizes. Eu sou infeliz. Eu, às vezes a gente quer fazer um, uma autoafirmação e até diz, ai ah, eu sou uma pessoa tão feliz... É um otimismo ingênuo, né? Nós não somos felizes. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Depois disso, ainda tem uma etapa de regeneração para depois chegar em mundos felizes ou ditosos. Então, ainda tem muito chão para caminhar. Nós não somos felizes. Se nós não somos felizes, então, nós ainda não conhecemos o reino de Deus. E se não conhecemos o reino de Deus, segundo o versículo 62, o capítulo 9, é porque nós ainda lançamos mão do arado olhando para trás. É o que nós fazemos. O Jesus disse para a gente não fazer, a gente faz. Entendendo? O que ele fala para a gente não fazer, a gente faz. A gente lança a mão do arado, mas olhando para trás. Certo? Vamos entender um pouquinho o que é o arado? Arado. Parece uma coisa meio doidinha, né? Explicar o que é um arado. Mas nós estamos no século XXI e eu tenho certeza, gente, eu dou cara a cara à tapa de que tem muito adolescente que vai estar assistindo esse vídeo que não sabe o que é um arado. Né? Não sabe o que é um arado. O que é um arado? O arado é um mecanismo na atividade agrícola que tem por finalidade revolver ou aerar a terra. Quando você mexe a terra, quando você rasga a terra, você corta a terra, você abre na terra fendas microscópicas para que a terra se oxigene, para que o ar entre nela. Daí, arado, aerado, aerar ou arar. Você mexe na terra para que a terra possa respirar. Pronto, achei um termo correto. Para que a Terra possa respirar. Porque quando um solo, ele fica muito tempo sem ser tratado, sem ser trabalhado, a ação do tempo, a pressão atmosférica, a movimentação de animais e pessoas sobre esse solo, vai compactando o solo. E o solo vai ficando puro, compacto, rígido. E solo rígido, compacto, duro, ele não recebe a semente. É isso mesmo, Adriano. é professora de Geografia, falei muita besteira? Deve ter falado, nessa parte de oxigenar a terra, eu devo ter falado alguma besteira. mas vocês entenderam, né? Então, você tem que revolver o solo, mexer o solo, para que a terra fique fofa, aerada, e possa receber de forma é, benevolente a semente, abrigá-la, agasalhá-la e dali, então, ocorre o processo de germinação. O arado, ele é uma lâmina que vai cortando o solo. E porque é um dispositivo grande, um mecanismo grande, precisa de uma força auxiliar à força humana que vai arrastar o arado, puxar o arado é a atração animal. Então, você precisa de um homem para conduzir, dar a direção. Você precisa do animal para dar impulsão, força e precisa da lâmina para rasgar o solo. Pronto. Esse arranjo é o arranjo que vai arar a terra. Preparar a terra para uma futura sementeira. Tá aí tá tudo bem? Claro? Bom, o Emmanuel vai comentar esse versículo no livro Pão Nosso, capítulo 3. O título da lição é O Arado. Então, ele vai comentar. E ele começa dizendo assim, efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo aos deveres sociais, aos textos, da profecia. Mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Jesus precisava trabalhar com um conceito muito transcendental, ou seja, que vai muito além da nossa condição de aprender. Ele podia recorrer à filosofia de Sócrates, a essa altura já tinha, né? Os discípulos de Sócrates já, já tinham produzido sua literatura. Ele podia ter recorrido à sabedoria de Roma, ele poderia ter recorrido, inclusive, aos escritos dos profetas da raça, dos profetas judeus. Mas ele preferiu apresentar um conceito muito profundo para nós através de algo simples. O que é algo simples? Algo vulgar. Vulgar vem de vulgo. Vulgo é povo. Algo que fazia parte do cotidiano do povo. É isso. Porque a literatura de Sócrates, né, dos discípulos de Sócrates, a sabedoria de Sêneca, a sabedoria de Confúcio, a sabedoria dos, do, do, dos profetas judeus, isso tudo estava nas mãos de uma minoria culta. E Jesus não trouxe o Evangelho para uma minoria culta. São coisas extremamente complexas, são eficazes, são importantes. Né? Jesus trouxe o Evangelho para o povo. Então, assim, aqui eu começo dizendo, aproveitando esse comentário do Emmanuel, para fazer, não digo um alerta, mas uma observação mais mordaz. Eu já escutei muitas vezes, alguém dizia o seguinte, vocês, vocês, porque eu e a minha turma, né, vocês estão popularizando, vulgarizando muito o Evangelho, porque o estudo minucioso do Evangelho é para iniciados. Aí, de repente, você grava isso e põe no YouTube para milhares de pessoas, não pode, gente, tem pessoas que têm esse posicionamento de que é um estudo tão é, delicado que deveria ser feito por alguns. Não, porque Jesus não fez isso. Jesus arranca a lei de Deus de dentro do sinédrio, de dentro das sinagogas e leva isso para a beira do lago. E lá na beira do lago, ele vai ensinar isso para o povo. E para ensinar isso para o povo, ele não podia... Se citar trechos do banquete de Platão ele tinha que recorrer àquilo que era usual que era corriqueiro na vida do povo e não tinha nada mais representativo do labor do povo do que pastorear ovelhas a pesca no lago de Nazaré e o preparo da terra para a semeatura Aqui nós temos o exemplo de Jesus, né? a metáfora poderosa do cultivo da terra, da agricultura. tá certo? É isso que o Emmanuel está dizendo. Fixar o ensinamento em bases simples. Quem tenta complicar muito, quem tenta complicar muito é porque não quer que todo mundo saiba o que ele sabe. Nosso esforço tem que ser sempre o de tornar acessível aquilo que é mais hermético. Sabe o que é hermético, né? Lacrado, fechado. A gente tem que deslacrar isso. Tem que abrir isso e deixar as luzes do Evangelho, né? o perfume do Evangelho, viajar por aí. É isso que o Emmanuel está dizendo. Aí, o Emmanuel vai começar a a descompactar o arquivo. Ele vai começar a explicar o que está que por detrás do exemplo do arado. O que está que por detrás disso? E ele começa dizendo assim: sobre o arado. É pesado, primeira coisa que ele diz. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Então, primeira coisa que nós destacamos aqui nessa fala inicial do Emmanuel, esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Agora, nós temos que tirar da metáfora e explicitar o sentido. Quando Jesus der esse exemplo, ele está posicionando Deus, o homem e as circunstâncias. Vamos repetir que isso é muito importante, gente. Como eu, conforme eu disse, é o seu versículo mais importante da Bíblia. <risos> um dos 500 mil versículos mais importantes. Então, olha, ele está posicionando Deus, o homem e a circunstância. Certo? Deus é a força. É o que faz as circunstâncias acontecerem e o homem se movimentar. Qual que é a definição da questão número um de O Livro dos Espíritos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o play, é o start. Deus é o que dá origem ao movimento. O universo é movimento. E o movimento principia. Tudo principia em Deus e tudo finda em Deus. Olha só. Deus é a fonte maior do movimento que mantém todas as coisas vivas e ou operantes. No exemplinho que nós estamos dando, Deus seria a força do cavalo ou do touro fazendo tudo se movimentar, arrastando tudo ou empurrando tudo. O homem é o homem. O homem é quem vai dar direcionamento. O homem é quem vai dar aproveitamento. Entenderam? E o arado, o mecanismo, a lâmina, cortando o solo, são as circunstâncias. Então, olha só. Deus faz as circunstâncias acontecerem e apresenta o homem para as circunstâncias e as circunstâncias para o homem. Pronto. Agora, tirar proveito das circunstâncias... Dar direcionamento às circunstâncias para o bem, isso é a função do homem dentro desse arranjo. Isso é a função nossa. Então Deus nos dá a vida, nos apresenta a circunstância. Depois nós vamos viver. Agora nós podemos direcionar nossa vida para o bem ou não direcionar, que equivale a dizer para o mal. Deixar a vida me levar, não é assim o verso da canção do Zeca Pagodinho? deixa a vida me levar, e o povo canta isso com um copo de cerveja na mão. <risos> Porque é basicamente isso que tem acontecido. As circunstâncias são apresentadas para nós e nós vamos capotando, morro abaixo, sabe? Junto com as circunstâncias, nós vamos simplesmente viver nas circunstâncias, mas sem direcionamento. O que, que é dar direcionamento? É tirar proveito. É permitir que as circunstâncias revolvam, arem o solo dos nossos corações. Isso. O senhor Adel mentou pro time do Tonzinho. <risos> Já foi da do... fora. <risos> Seu Adel, exatamente. O senhor Adel está dizendo aqui, gente que se você tem o um compromisso de dar direcionamento para o arado, se você ficar olhando para trás, o arado vai estar tá só machucando a terra e não arando a terra. Sabe o que eu estou dizendo? Que as circunstâncias podem simplesmente ferir nosso coração ou arar nosso coração. Há uma diferença. Você pode atravessar por um problema e simplesmente sair machucado dele, ferido, Marcado por ele, ou você pode viver um problema e sair fortalecido, fertilizado por ele. Que é o direcionamento. Se você olha para trás, né? Você, né, e deu certo o movimento, ah, ah. o movimento prossegue. Né? E você olhando para trás e o movimento tá acontecendo. E você está só machucando a terra, não está arando. Por que, que é importante essa. Qual a diferença entre machucar a terra e arar? Porque quando o arado ele se movimenta, ele vai abrindo na terra sulcos, valinhas. É ali que vai semear. Entendeu? Se você só mexe a terra sem abrir os sulcos, o que, que vai acontecer? Você não vai ter azeiras. Né? Você não vai ter. Ah, então tem uma palavra que eu acho mais bonita para isso. Agora me fugiu. Não vai ter as Searas. Sabe, a gente fala tanto no movimento espiritual, a Seara, a Seara. Seara é isso. É o caminho da plantação. Isso. Exatamente. Nosso papel é quase que coadjuvante. É coisa, isso. É coisa, isso. Olha só, isso é gente. Mas você, você tá <risos> o senhor Adelmo está dizendo aqui que o animal, olha que coisa bonita né? o animal ele dá força, mas ele também dá direcionamento, um direcionamento central, principal o direcionamento que o homem dá ele é um direcionamento complementar e importante Teoricamente, até poderia a força já fazer todo o serviço, mas a participação do homem é importante, porque o solo está sendo arado para quem? Para o animal ou para o homem? Para o homem. Quem é o beneficiado daquilo? O homem. E aí entra a vida, né gente? Deus faz a vida acontecer e dá um direcionamento principal. A gente só tem que dar a nossa contribuição final. Por que, que Deus cobra isso da gente? Exige essa participação da gente? Porque o interesse é nossa vida, é para nós. A obra divina é em função do homem. É isso que... Entendeu, vó? Enfim, Deus cria o contexto, põe o contexto para funcionar, vamos pensar no contexto familiar? O arranjo vem da espiritualidade. A espiritualidade vai promover nos reencontros. Pronto. A espiritualidade promoveu os reencontros, reuniu ali o Zezinho, o Joaquim, o Luizinho e a Mariazinha. Naquele contexto, está ali apresentada para cada um ali a circunstância, o arado. Cada um tem dentro de si a terra, que é o coração. Agora, como cada um vai aproveitar a circunstância para o preparo do próprio coração... Isso é de foro íntimo. Isso é de ordem individual e intransferível. Está claro isso, gente? O irmão vai continuar explicando outras coisas. Ó. O que, que o arado faz? Fere a terra para que produza. Se o arado, a circunstância, ferir o nosso coração, mas sem produção, de forma improdutiva... A gente só sangra, que nem a mulher é morroísa. Porque se você vive numa família difícil, com pessoas difíceis, e só chora, isso não quer dizer que você cresceu. Você chora e reclama, chora e reclama, chora e reclama, chora e queixa, chora e briga. Se essa convivência familiar não te transformar em alguém melhor, você só saiu dela machucado. E não sucado, e não arado, e não preparado para uma futura sementeira. Que agora a gente vai dar uma pausa para explicar a associação entre o preparo da terra e a semeadura. Todo entendimento que nos chega, seja através de um livro, de uma palestra, de uma conversa íntima com alguém, dos oráculos da natureza. <coughs> o que, que são os oráculos da natureza? Lá no livro Morro Alto, que eu escrevi, tem lá o um monjolo. Um dia, percebendo, olhando para o monjolo, né, no Google, pelo Google, claro, não tinha visto ele de perto, né, olhando para o funcionamento do monjolo, o, o monjolo foi um oráculo. Ou seja, Deus falou através do monjolo e eu percebi ali no mecanismo dele o processo reencarnatório evolutivo se dando Isso é entendimento que me chegou, através de um, de um objeto. Você pode perceber os oráculos de Deus na natureza, dos abrochais de uma flor, né? a metáfora, a famosa metáfora da crisálida, da lagarta que vira borboleta. Isso é oráculo. A mensagem da evolução do processo de transformação daquilo que rasteja, que se movimenta horizontalmente naquilo que se verticaliza, está ali contido. Isso é entendimento. Isso tudo é semeadura. Todo ensinamento revelador da lógica de Deus, das razões de Deus, é semeadura, é semente. Só que se essa semente chega num coração que não foi revolvido, não foi arado, não foi preparado, o que, que acontece com a semente? Ela se perde. Por que, que é tão relevante eu estar tá comentando isso e me estendendo nisso? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui no salão queria ter trazido algum familiar aqui na reunião. Nossa, se eu pudesse trazer o fulano lá no miudinho, eu tenho certeza que ele ia ser uma pessoa melhor. <risos> E eu tenho certeza que o povo que está vendo o vídeo agora está pensando, vou obrigar o fulano a sentar e assistir esse vídeo comigo? Estudo miudinho, o Gênesis com Haroldo, isso é semeadura, isso é semente. Se o coração não está preparado, a pessoa é refratária a essas ideias. Oi? Não germina. É a parábola do semeador. Então, primeiro você tem que viver as circunstâncias. Por isso que viver é muito mais importante que estudar, gente. Por que, que é muito mais importante? Porque primeiro você prepara o solo, depois estudar é fácil. A semeadura é fácil. Agora, o, o preparo do terreno do coração, esse é circunstancial e exigente. O arado vai sair cortando o solo do coração de maneira ordenada, no sentido certo. E aí ele se mostra apto a receber aquela mensagem. Alguém que nunca passou por problema algum não entende o evangelho. entende. Quem é que estuda o evangelho? Quem procurou o evangelho? Procurou o evangelho por quê? Porque sofria. Assim Pode ter exceções, lógico que tem as exceções, aqueles espíritos de ascensão retilínea, né? Mas, grosso modo, a maioria, eu, vocês, imagino, nós chegamos até o evangelho por sofrer, porque as circunstâncias criaram em nós um solo preparado, um solo fértil para receber a semente agora. Bom, continuando. O arado constrói o berço das sementeiras, seme e a sua passagem o terreno cede, para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Olha, aqui tá, a coisa é rica aqui. Primeiro a Amanda vai dizer que as circunstâncias fazem o nosso coração ceder. A gente usa muita expressão, fulano tem um coração duro. É solo compactado, rígido. Tem que passar arado ali, ele tem que passar por circunstâncias que vão amolecer aquele coração. Depois que aquele terreno ficou menos duro, ficou mais fofo, aí entram os componentes. Aí o Emmanuel cita três, os três fundamentais. Chuva, sol e adubo. Nós já vimos aqui em reuniões anteriores que água, em toda a Bíblia, a água representa transformação. O maior exemplo disso é o dilúvio. A água chega para renovar, transformar. Então, a chuva aqui são os grandes períodos transformadores, tanto na vida planetária quanto na vida individual de cada um. Não tem aqueles momentos da nossa vida que parece que a vida vira do avesso ou vira de cabeça para baixo? São os grandes períodos transformadores. Se nós não atravessamos antes desses grandes períodos transformadores circunstâncias cotidianas e pequenininhas que foram pouco a pouco preparando o nosso coração para esses grandes ciclos de transformação, a gente atravessa para eles de maneira improdutiva. Ou seja, a chuva caindo em solo duro. A água penetra? Não penetra. Aí você passa pelo grande período de transformação de forma infrutífera, estéreo. Depois vem o sol. Sol é luz. E luz é a semente, o entendimento, o conhecimento. Mesma coisa. Se você antes não viveu circunstâncias que te prepararam, depois a luz do entendimento chega... A luz do conhecimento chega, mas você não está apto para recebê-la. Porque a luz só é relevante no processo de plantação se a semente germinou. A luz não é importante para a terra em si. Ela é importante para aquilo que vai germinar da terra. O conhecimento espiritual só é importante para o sentimento, se do sentimento brota, germina um entendimento previamente semeado. Está claro isso? Ou não? Se eu, eu explico de novo. Ó, como é que funciona? Primeiro, as circunstâncias fazem o seu coração ser mais flexível, mais acessível, mais, né? mais paciente, mais tolerante, com a dor, com a... Com, a dificuldade do outro. Pronto. Aí, em seguida, vem os períodos de grande transformação que vão te irrigar, te tornar mais preparado ainda. Pronto. Agora, meu solo do coração está arado e irrigado. Aí, vem as grandes revelações. Aí, vem o conhecimento profundo, a espiritualidade profunda, aquelas noções muito superiores que até então não tinha. Aí, chega. Aí aquilo vai morar dentro do meu coração. Aquilo é agasalhado pela terra. Certo? Aí vem a luz do sol. Na hora que surge o, o, o primeiro raminho, o primeiro brotinho, vem a luz do sol. Aí vem o um, um estendimento superior. Primeiro as noções básicas, a sementeira básica, depois a luz da clarividência. Aí é quando os, as esferas superiores se rasgam, rasgam o véu e elas se apresentam para nós. Ó, gente, a gente não passou nessa fase ainda não, viu? <risos> a gente só tem um piado. Eu estou falando aqui, mas nós estamos falando, o que, que nós estamos dizendo? Uma coisa é você estudar no miúdia em quarta-feira, outra coisa é que nem a Maria João de Deus lá no, né, no livro Carta de uma Morta, que saiu da Terra e foi te... passar por uns cursos lá em Júpiter, lá em Marte entendeu? É outro processo. E assim prossegue até chegar no adubo, na fertilização. Que que é a fertilização? A fertilização é o último nível. Fertilização é quando você começa a ter experiências missionárias, apostólicas. Aí é quando você retorna, né? Ou seja, você vai receber, você recebe adubo, para consolidar o crescimento já, que já aconteceu, e você poder florescer e frutificar, porque aí se não adubar, aí é figueira seca. <risos> aí sabe muito, mas não dá fruto. Entenderam como é que acontece os processos? O que que acontece na nossa vida? A gente fica gritando para um solo compactado, para um solo seco, árido, duro, dá fruto. A gente fica gritando, berrando com um familiar difícil, com um companheiro de trabalho muito complicado, querendo que ele tenha um comportamento, o comportamento, do Chico Xavier, que está lá na frente, que já passou por todas as etapas, que já deu fruto, já está na segunda muda, já está na segunda, terceira, quarta, quinta, primavera. E a gente fica exigindo isso. E o que é pior... É solo duro exigindo de solo duro. Que agora vem o pulo do gato. Jesus diz, lança a mão do arado, sem olhar para trás. A gente lança o arado e aí faz a primeira pergunta. Para arar, qual terreno? O terreno do outro ou o meu? Ah, o que, que a gente faz? A gente lança a mão do arado, ou seja, lança a mão das circunstâncias... Querendo que a circunstância corrija, aperfeiçoe o outro. Olha só, aí eu tenho um filho que veio com uma dificuldade física, que veio com uma limitação física, uma deficiência física, ele é muito duro de coração e eu penso assim, olha só, já veio com a deficiência física e não conserta. Mas eu não penso assim, olha só, recebi um filho com uma deficiência física e não conserto. <risos> a gente pensa sempre que a dor é algo que vai consertar o outro, a circunstância vai consertar o outro. O arado é para rasgar o solo do outro. Não, porque o meu, o meu já é uma plantação, né? o meu é. Aí é complicado. E agora chegamos, antes de fechar com Emmanuel aqui, a gente chega no olhar para trás, seu Adel. O que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas que o inconsciente arma e a gente cai nelas. Vocês sabem o que, é, que quer dizer escândalo? A palavra escândalo, a etimologia, vem do grego escandalon. Escandalon quer dizer armadilha. Ah, é necessário que haja o escândalo. Mas, ai, de quem cair nele, ou seja, quem cair na armadilha. A armadilha é importante para a gente ficar atento, para a gente vigiar mais. Só que quem ficar desatento, cai na armadilha. Então, olha só. O que é o pulo do gato? O nosso inconsciente arma algumas armadilhas e a gente cai nas armadilhas. Que armadilha é essa que nós vamos mencionar agora? Quando a gente é posto numa dada circunstância, estamos lançando mão de um arado, a presença do outro, o vício do outro, a limitação do outro, o defeito do outro, nos irrita profundamente. Por que que o defeito, o vício do outro nos irrita, nos incomoda tão profundamente? Né, Sra. Daniel? Jesus convivendo com aquela mesma pessoa, ficaria irritada, incomodada, angustiada com o vício e o defeito dela? Não. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, ficaria? Não. Por que, que eu fico? Ah. ah, mas eu não tenho o vício e o defeito dele. Agora, mas já teve. E ainda não se perdoou pelo que aprontou quando tinha aquele vício. Então, a presença constante daquela pessoa com aquele vício é o espinho na carne que Paulo de Tarso menciona na epístola. Ele está te lembrando constantemente do que você já foi, mas ainda não se perdoou. Porque se você superasse, se você perdoasse, se você não ficasse olhando para trás... Aquilo não te incomodaria. Você conviveria com ele sem sofrer. Então, eu convivo com uma pessoa muito estúpida, muito agressiva, muito abrutalhada. Sabe? Esferradura. Você olha pra e tá, um coice. Tudo bem. E aquilo me incomoda, mas eu não suporto pessoa assim. Por quê? Porque eu já dei coice demais. E isso está no meu inconsciente. A presença daquele... Oh, gente, ninguém toma nada com o pessoal aí, viu? Daquele cavalo na da minha vida. Nada pessoal para ninguém, vem comigo, né? Mas a presença daquele cavalo na minha vida é a lembrança cotidiana, diária, dos erros que eu cometi. Como eu não superei os erros, como eu continuo olhando para trás, aquilo me incomoda, me irrita. O que é que Jesus está dizendo que é a receita da felicidade? lança a mão do arado, ou seja, vive a circunstância, convive com esse sujeito, mas não olha para trás, supera, se perdoa, deixa lá atrás. Porque no momento em que eu me perdoar, pelo que eu já fiz, a convivência com ele, ou seja, a ação do arado, da circunstância, vai ser produtiva. Senão, ela só vai me machucar. Luiz, mas como é que é isso de se perdoar pelo que já fez? Ah, aí a receitinha é fácil de falar. <risos> que é assim. Eu olho para a pessoa, fixo na pessoa e estabeleço o seguinte raciocínio. Deus não criou ela assim e ela não está assim para continuar sendo assim. A vontade de Deus é soberana, ela é maior que tudo, e essa pessoa que hoje é assim, um dia vai ser melhor. Eu penso que vou estar falando isso da pessoa. Na verdade, eu estou falando isso para mim mesmo. O que equivale a dizer? Hoje eu sou uma pessoa melhor do que fui ontem, porque Deus não me criou para o erro. Se Deus não me criou para o erro, Ele não me condena. Se ele não me condenou, eu também não vou me condenar. Pronto, me perdoei. Quando você perdoa o outro, você, na verdade, inconscientemente está se perdoando. Se eu relevo o alcoolismo de alguém, eu estou perdoando o meu alcoolismo pretérito. Se eu relevo a estupidez e a brutalidade de alguém, eu estou perdoando a minha estupidez e a minha brutalidade pretérita. É isso. Nós estamos falando aqui daquela circunstância em que parece, aparentemente, eu não tenho vício do outro, por isso que eu não tolero o outro. Né? Porque até aquela circunstância dos dois bicudos, né? Dois estúpidos. Não. Nós estamos falando daquela situação assim, nossa, eu sou tão carinhoso, tão calmo, tão paciente com fulano, ele é tão estúpido comigo, eu não suporto isso nele. Nós estamos falando dessa situação. Você não suporta isso nele, porque você nem sempre foi calmo, paciente, carinhoso. Aí você precisa perdoar isso nele. Na hora que você perdoar isso nele, você perdoa porque você não está perdoando a pessoa, Dona Joaninha, você está perdoando a atitude. E se você perdoa a atitude, você perdoa ela em qualquer pessoa, até em você mesmo. Aí de é de é de ah, entra o Guimarães Rosa, o personagem Riobaldo, lá no livro Grande Sertão Veredas, que falava assim, seu Daniel... Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, a gente quase que nada sabe sobre a vida pretéria, mas desconfia de muita coisa. E o Emmanuel, ele, ele é mais incisivo, ele diz assim, agora eu não vou lembrar o livro, gente, desculpa a referência, se alguém em casa encontrar, põe aí nos comentários do vídeo. O Emmanuel dizia o seguinte, se você quer saber quem você foi em vidas passadas, consulta as suas tendências do presente. Se você quer saber qual foi o seu maior vício, o seu maior defeito no passado, averiga qual que é o erro no outro que mais te tortura e te incomoda. Pronto. <risos> Resolvido. Fechou aqui? Continua, senhor Emmanuel. Vocês estão achando que ser discípulo de Jesus é fácil? Olha aqui, o que, que o Bartolomeu reservava para gente? O que, que é arar? Ó, o Emmanuel. Felipe estava melhor. Olha só. Olha o que, que o Emmanuel vai dizer. É necessário, pois, que o discípulo nós estamos estudando o que mesmo? Discípulos. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador abraçando-se ao arado, ou seja, aceitando as circunstâncias, da responsabilidade, ou seja, quem abraça a circunstância, é quem não foge da raia. Quem foge da raia, quem abandona as circunstâncias, é irresponsável. Na luta edificante, sem dele retirar as mãos. Então, olha só, luta não é sinônimo de evolução. Porque tem a luta que não é edificante e a luta que é edificante. Tem a luta que destrói e a luta que constrói. O que é edificar? Por que o prédio chama edifício? Porque foi edificado. O trabalho do pedreiro diário é luta edificante. E do, do militar malvado né? revoltoso, ditador, que manda uma bomba naquele prédio. É luta? É. Aquilo exige o esforço dele? Exigiu. Mas é edificante? Não é. Nas circunstâncias, e aqui eu estou enfatizando, hoje vocês devem ter reparado, convivência familiar? né Então, hoje nós estamos vendo um vídeo, nós estamos gravando um vídeo que vai passar depois do aniversário do miudinho e a palestra da irmã Ila no aniversário do Mildim, que já passou, viu, gente? Faz de conta que já passou. Vai ser sobre convivência familiar. Então, na convivência familiar, é luta. É impossível você conviver em família sem aquilo ser difícil, desafiador, angustiante, até aflitivo. Só que você pode viver aquela aflição de forma edificante ou destrutiva. O seu ano em família, nós estamos agora fechando o ano, o seu ano novo em família pode ser edificante ou pode ser destrutivo. E em ambas as situações, será desafiador, será aflitivo. Claro, na sua casa convive você, seu marido, seus dois filhos, quatro pessoas. E é difícil, imagina quando você põe na sua casa você, seu marido, seus dois filhos, seu pai, sua mãe, seu primo distante, seu irmão, a vizinha que você convidou, né? Aí é difícil, né? Então, gente, por isso que tradicionalmente as reuniões em família, elas são sempre bem acaloradas, né? <risos> Olha, o Emmanuel pega e termina da seguinte maneira. De modo a evitar prejuízos graves a terra de si mesmo quando o arado ele é aplicado ao solo de forma displicente e irresponsável sem que o homem faça o papel dele de complementar o direcionamento dado pelo animal aquilo pode ser desastroso para a terra você não cria condições para a semeadura, aí você vai adiar a semeadura. E a semente, quando ela tem que esperar muito tempo e não é semeada, o que, que vai acontecer? O celeiro vai armazenar por ela por um tempo e depois o que começa a acontecer com a semente? Começa a apodrecer, ela se perde, a semeadura se perde. Por isso que a nossa atenção tem que se focar no processo de arado na vivência das circunstâncias. Olha, gente, a coisa mais importante que a gente faz na nossa semana, eu falo aqui pelo nosso grupo e o pessoal que é mais fiel, acompanha toda semana, humildinho. A coisa mais importante que a gente faz na semana não é assistir o vídeo ou vir nesse centro, não. É experimentar circunstâncias. A coisa mais importante é o processo de arado. Porque se a gente fez tudo errado em casa durante o dia, e chega aqui com o coração muito machucado, a gente senta nesse banco, vocês escutam essas coisas, eu leio essas coisas, comento essas coisas, e não semeia nada. Porque é entendimento nobre, mas em solo ruim. Ou em solo que foi mal arado, arado de forma equivocada, que só está machucado. Quer ver um exemplo? Concreto, palpável? Se eu chegar aqui e fizer um ótimo miudinho sobre perdão, mas você chegou no miudinho com ódio mortal da esposa que te deu uma resposta muito ruim em casa, ou do patrão que te maltratou muito, eu posso falar aqui uma hora e meia, duas horas, cinco horas de perdão. que você não vai assimilar o conceito. Agora, se você viveu a ofensa e se predispôs ao perdão, não é perdoar, Perdoar já é fruto. Você se predispôs. Você ficou triste com aquilo, você chorou com aquilo, mas pensou. Para ele ter sido tão duro, pode ser, ou é possível, ou é capaz que eu esteja errado. Pronto. Feriu o solo? Feriu. O arado passou, a circunstância atravessou o coração? Sim. Mas de forma construtiva, edificante, produtiva. Pronto, você está prontinho para receber a semente. Senta aqui, estuda uma hora e meia de perdão, assimila o conceito, aí depois é só, é só esperar a chuva, o sol dar o crescimento. Aí o perdão é uma árvore, que depois de muito tempo vai dar os seus frutos também. Tá? Continuando. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento, para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios. Meditemos nas oportunidades perdidas. Olha só como é que funciona a coisa. O que, que acontece com a gente? Agora é tempo de arar. Certo? Sempre é tempo de arar. Sempre a gente está vivendo a circunstância. Agora é tempo de arado. Mas se eu ficar sofrendo com o período de arado, de arar anterior que eu perdi, eu vou perder esse também. Aí eu vou perder esse, certo? Aí quando chegar o período subsequente. Eu vou estar sofrendo por conta desse que eu perdi. E vou perder o outro. Tá olhando para trás. <risos> trás o tempo inteiro. Perdi a circunstância. Ou seja, vivenciei ela de uma maneira equivocada. Sem aprender com ela. Pronto. Vou perder também as semeaduras que chegarem até mim. Vou. Mas Deus vai sempre oferecer... Uma nova circunstância. Sempre, sempre o arado, o cavalinho vai estar tá lá para a gente reiniciar o trabalho. Se eu ficar pensando no trecho que eu arei mal, nossa, olha lá, lá atrás eu perdi a oportunidade, arei tudo errado, olha lá. O que, que eu vou estar tá fazendo na frente? Fazendo errado de novo. <risos> Entendeu, vó? Que é basicamente assim. Hoje eu sou vó, hoje eu sou vô. Se eu ficar sofrendo demais com os erros que eu cometi como pai quando eu tinha 20 anos, eu vou repetir eles como avô aos 70. Ainda não entenderam? Simples, eu eduquei mal meu filho. Aí eu penso que um jeito de compensar eu ter educado mal meu filho é eu me mando meu neto. É o contrário. Agora eu toquei na ferida, porque todo vô e toda avó, <risos> né? Vou corrigir com o meu... Né? Isso é complexo de culpa. Vó e vó que fica mimando demais e de neto, é pai e mãe que não superou a culpa por ter educado mal. <risos> a maioria. <risos> Entendeu? E não é bem, é isso? Que é assim, olha só. Olha como é que funciona. Não deu disciplina pro filho. Aí o filho indisciplinado não deu certo no casamento. Aí abandonou os filhos dele. Aí os filhos dele foi parar nas mãos de quem? Do vô e da avó, que morre de culpa por não ter dado disciplina pro filho. Ao invés veja agora, ele dá disciplina pro neto? Tadinho, ele é fruto de um lar desfeito, vem cá, meu neto, né? E <risos> estraga o neto. Isso é, tá vivendo a circunstância numa nova oportunidade, mas em função dos erros cometidos lá atrás, não está aproveitando a circunstância do presente. Ou seja, está com arado na mão, mas olhando para tá trás. Bom, isso não é, não é fácil não, gente. É um exercício, não. Né? O exercício é sempre o olhar no horizonte. O que, que tem lá no horizonte? Os braços de Deus nos esperando, né? No reino de Deus. Então, eu foco no objetivo central da vida e mantenho a toada. <risos> Sabe? Mantenho a toada o ritmo e a direção. Fechamos agora, gente, com a fala do final do Emmanuel nessa lição, o arado. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Estou cansado, estou angustiado, estou sofrendo com as circunstâncias que eu estou vivendo. Pudera você está em processo de arado. Você está arando o próprio solo. É natural. Está entendendo? É natural isso. Você não é o maior sofredor do mundo, não. Você não é o, né, a pessoa que mais é maltratada. Não. Todo mundo vive circunstâncias difíceis. Você também. Está vivendo um, um processo necessário para uma sementeira futura. No entanto... Não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. A gente sofre tanto com a dor do momento. Ó, oh, tem uma história do Sócrates que eu acho extraordinária. Eu não me lembro, agora eu pedi perdão para vocês, com qual discípulo dele que aconteceu. Mas o Sócrates, ele estava na cela... Preso, né? Pela autoridade tirânica em, em, em Atenas. E tinha os pés algemados. Mas era aquele ferrolho, sabe, gente? É né? aquele, né? né? Algeminha hoje, né? Era aquela algema pesada. De metal pesado. Que machucava os pés. Machucava os pés. Aí. Sócrates estava recebendo a visita, preso, recebendo a visita de um dos discípulos. Na hora em que entra na cela o algoz, o sujeito que estava ali para buscá-lo para dar a cicuta, o veneno, para ele beber. Na hora que o sujeito entra, pega a chave, solta as algemas e vai dar a notícia de que, olha, você agora vai morrer, Sócrates abre um sorriso. Ai, Aí o discípulo fala, mestre, você acabou de receber a notícia de que vai morrer e está com essa sensação, essa, essa, essa cara boa, esse sorriso no rosto? Ele, claro, eu estava com a algema nos pés e ele acabou de tirar a algema. O alívio que eu senti nos pés. E aí ele fala de uma maneira brilhante que eu vou tentar, não vou nem parafrasear, vou tentar aqui traduzir, que é o conceito do seguinte, a nossa felicidade futura, ela é proporcional à nossa aflição presente. Pega um sapato apertado, gente, põe no pé, vai andar no centro da cidade uma tarde inteira. Depois vocês chegam em casa, tira o sapato e põe ele na bacia de água quente, que gostosura que é! Entenderam? Não é? Sabe, tem coisa mais prazerosa? É a glória aquilo, né? É o Nirvana. Isso, né? O Zé Amaral, né? O Zé Amaral, um companheiro querido lá de Divinópolis, ele conta a história do doido, que eu acho que é ótima, né? Sujeito lá no, no hospício, a gente se anedota, porque ninguém fica com um martelo e um prego no hospício, né? Mas o jeito ficava lá com o martelo, o prego, punha o dedinho na ponta do prego e ficava martelando o dedo. Hum! Né? Aquelas marteladas, caprichadas. Hum! Aí o médico chegou perto dele, falou, mas, meu filho, você está martelando isso aí, isso não dói, não? assim, dó, dói, dói, doutor, dói, dói. Mas quando eu paro, é uma gostosura. <risos> <risos> O arado, gente, olha só, o arado é exigente? É. A disciplina que o arado te impõe é extraordinária, né? O sol, <risos> né, escaldante nas suas costas, é desafiador? É aflitivo? É. Mas tem coisa melhor que um pãozinho quente com a manteiguinha no meio? Não é? Existe pão fresco na padaria sem o preparo da terra antes da semeadura? O cultivo. Então, não existe glória espiritual. Todo mundo adora ler o livro, gosta aqui no, no Brasil hoje, gosta mais ainda do filme Nosso Lar. Aí você senta para assistir o filme Nosso Lar, né? E vê lá aeróbos. Todo mundo quer assistir um concerto no campo da música, não é, Nota Tatiana? Mas ninguém quer atravessar a existência com os desafios as circunstâncias necessárias. Não existe conquista futura, vitória futura, sem sacrifício, disciplina e dedicação no presente. O aluno que festeja o passar no vestibular, o ingresso na universidade, é aquele que passou muita madrugada estudando, debruçado sobre as apostilas antes. Depois é só alegria, né? Então, vamos aproveitar a circunstância. A lição do Bartolomeu é essa. E é bem isso. Vocês vão no livro Boa Nova para a gente fechar. Leiam. Eu nem trouxe trecho dele, porque eu quero que vocês leiam ele inteiro. Pessoal de casa, pessoal aqui da casa, chega em casa, pega o livro Boa Nova, se não tiver o livro, compra e leia o capítulo Bom Ânimo. Se chama Bom Ânimo. E lá vocês vão ver a história do Bartolomeu, se não é bem isso que nós falamos. Bartolomeu vivia triste, melancólico, chateado. Por quê? A mãe desencarnou e deixou ele com os irmãos difíceis, cada um mais demônio que o outro, e um pai custoso, carne de pescoço, sabe? E ele tinha que conviver com esses irmãos difíceis e com esse pai custoso, todo dia. Todo dia. E, basicamente, na conversa com Bartolomeu, Jesus diz, olha, meu filho, você não está aproveitando a circunstância. Você devia viver alegre, feliz, porque recebeu essa oportunidade. Conviver com gente difícil é a oportunidade que a gente recebe para o nosso crescimento, para se preparar para a semeadura futura. Tá bom? Um abraço, até a semana que vem. Às vezes, o que me derruba moralmente não é a notícia de um câncer. É alguém que me fecha no sinaleiro. Às vezes eu vou receber a notícia de que estou com câncer e vou ficar zen. Mas vou perder a calma com um cheque sem fundo.